0: Bueno, buenas noches. ¿Cómo andan? Vamos a ir empezando nuestro vivo del día de hoy. Vamos a esperar unos minutos que se vayan sumando, espero estén muy bien. Buenas noches para todos y todas y todes. Tengo acá. Un problemita con el... Bueno, vamos a ir empezando este vivo de, de charlas de filosofía eh, del día de hoy. Eh, un charlas de filosofía que, que bueno, viene últimamente un poco, un poco colgado con los videos y demás. Pasa esto con, con mucho trabajo. Y, y, y este, estos últimos 15 o 20 días fueron como muy exigentes en términos laborales y bueno, por eso estoy medio... Colgado con los videos y las explicaciones. Pero van a volver en breve. Así que. panquen ahí que. En breve vuelven los videos y los seminarios y demás. Igualmente seguimos haciendo los vivos. Y seguimos haciendo los seminarios de encuentro. Eh, con la gente. Que se vienen dando muy copados. Eh, muy buenos. Y... De hecho mañana. Les aviso, los invito. Por si tienen ganas. Mañana... Déjenme recordar, es a las 12 del mediodía, igual va a quedar grabado, pero bueno, si pueden estar en el vivo, mejor. A las 12 del mediodía vamos a estar, eh, me invitaron a dar una charla en la carrera de psicología de una Universidad de México y yo pedí que la charla se haga abierta, que se, de, se transmita en YouTube eh, por el canal de charlas de filosofía, así que... Eh, vamos a estar haciendo una charla, una clase de filosofía y psicología en la universidad, no me acuerdo ahora el nombre, una universidad mexicana eh, Así que se pueden sumar, la idea va a ser un poco trabajar eh, algunas nociones de relación entre filosofía y psicología Y sobre todo eh, desde una perspectiva humanista eh, bastante interesante que me pidió la, la docente de cátedra Así que mañana 12 del mediodía eh, de acá de Argentina, los que tengan ganas de sumarse, en el canal de YouTube de Charlas de Filosofía vamos a estar transmitiendo en vivo el seminario. Eh, no sé si me pueden escuchar bien, si se escucha bien. Recién puso alguien que no se escuchaba, no sé si escuchan. Si no escuchan, avísenme que cerramos y lo abrimos. Pero bueno, creo que, que sí, no sé, avísenme. Así que bueno... Eh, en particular, esa invitación para los que tengan ganas, mañana 12 del mediodía horario Argentina. Y con respecto a nuestro vivo de hoy, eh, el motivo era hacer una breve reflexión en torno a, al debate que se generó hace un rato en la página de, de charlas de filosofía en torno a los contenidos de Netflix y bueno las plataformas de mainstream en general sobre todo eh, esto surgió en relación a una a un comentario que puse sobre lo que fue la serie Merlí en su momento y lo que ahora es esta serie Dark ¿sí? que eh, que bueno que, que viene pegándola así que eh, bueno ahí dice que se cortó eh, desde Loma de Zamora Saludos desde México Saludos Bueno, saludos a todos Muchas gracias por, por sumarse Buenas noches también para todos No sé si, si se cortó Si se escucha bien, avísenme Pero bueno, un poco, un poco la, la, El motivo de la, de la charla Es hacer una breve reflexión Acerca de por qué sospecho De las plataformas de mainstream Y por qué motivo desde una argumentación filosófica, filosófico-sociológica, eh, de hecho, yo defiendo eh, mi ataque o mi sospecho, mi actitud crítica ante el contenido masivo de mainstream. Un contenido que, por supuesto que... Está asociado con la construcción de hegemonía, con la construcción de poder simbólico, con la construcción de lo que se llama el common sense o el sentido común. Y, por lo tanto, cuando uno osa disparar un dardo eh, contra estos, estas plataformas, lo que recibe es una profunda eh, reacción del otro lado, justamente con lo cual se verifica, se demuestra, sí, que son plataformas de construcción de pensamiento hegemónico. Toda estructura de poder, toda jerarquía de poder eh, es siempre, como decía Alfred Schutz, un fenomenólogo sociólogo de principios del siglo XX, es siempre un gran creador de consenso. Es un gran creador de pensamiento y de percepción hegemónica. Entonces, yo quería hacer una reflexión o un comentario. Porque justamente son plataformas tan hegemónicas Tan hegemónicas, tan obscenamente hegemónicas Que, otra vez, cuando uno osa tirar un comentario De otro lado lo que recibe es una profunda reacción Que justamente, como decíamos recién, corrobora Plataformas ¿sí? Entonces yo quería hacer una reflexión Y para eso seleccioné algunos textos que tengo acá abiertos, para que argumentemos como corresponde, no desde el punto de vista de las subjetividades, la opinología, la doxa, la opinión personal, lo que a mí me parece, sino desde el lugar en el cual uno tiene que argumentar, que es desde la premisa y la deducción, la concatenación de ideas. ¿no? Y seleccioné acá algunas algunos fragmentos muy cortitos de la sociología más fundamental del siglo XX, con lo cual, digamos, no hay ningún problema en que discutamos esto, pero el que discuta esto tiene que discutirle a la sociología y a la filosofía eh, eh, más eminente, ¿no? En términos de siglo XX, en términos de cómo se piensa la construcción de la hegemonía, qué es la hegemonía y, sobre todo, qué es lo que Bourdieu, Pierre Bourdieu, va a llamar eh, el poder simbólico. En principio, eh, acá dice por ejemplo, Méndola Oz, dice definí hegemónico por favor. Ahí estoy yendo, vamos a ir hacia ahí. Vamos a trabajar dos ideas. Construcción de hegemonía a partir de estructuras de poder, en particular Netflix como gran plataforma constructora de pensamiento y percepción hegemónico. Y eh, poder simbólico, una categoría de la sociología Bourdieu que tiene profundas relaciones con... Eh, Ciertos visos de cómo Foucault también piensa la teoría del poder. Porque ¿cuál es el chiste dentro de todo esto? El chiste no es que yo me quejo de las series en sí mismas, eh, ni del contenido. De hecho, si mi crítica tuviera que estar en el contenido, o sea, en cada una de las series del mainstream que consume la masa o que se consume masivamente, eh, no tendría solución de continuidad. ...no habría ninguna solución. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sería un debate... ...puramente subjetivo. A cada uno le gusta lo que le gusta. Y contra eso, no hay nada que decir. ¿Sí? O sea, en primera instancia... ...la crítica que yo estoy montando... ...la estoy montando no con respecto... ...a los contenidos puntuales... ...de, en este caso, Netflix. Es decir, las series o las películas puntuales. Sino, con respecto a lo que se llama su forma, a lo que entendemos como su, su forma de construir, como decíamos recién, hegemonía y poder simbólico, y como decía el sociólogo Schutz, el common sense, el sentido común. Es decir, eso que cuando uno va en contra de eso, se encuentra al otro lado un murallón de sentido común público que rechaza la crítica. Entonces, esto es importante. No estoy acá elevando la crítica con respecto a las series en sí o películas en sí. Esa, esa discusión no tiene sentido porque es una discusión subjetiva. Yo voy a hablar de lo que es la hegemonía, la relación con lo virtual y con lo estético y cómo eso genera poder simbólico. ¿Qué significa poder simbólico? Dice Bourdieu una frase interesante. La tengo acá. Se la voy a leer. Hay un texto del filósofo Bourdieu. Pierre Bourdieu que se dedicó a hacer la sociología, ¿no? o sea, es un filósofo que se dedicó a sociología y él manejaba una noción, él estaba muy preocupado por, eh, por entender cómo se realizaba la dominación, cómo, cómo era posible ejercer dominio sobre las masas y que no hubiese revueltas o que no hubiese desbordes sociales. Una preocupación de la filosofía y la sociología muy importante en el siglo XX, porque en la sociedad de masas lo que hay que pensar es el control. O sea, cómo mantener tanta gente dentro de ciertos patrones discursivos, estéticos, conductuales, cognitivos, más o menos encausados. Entonces, Bourdieu, siguiendo los desarrollos teóricos de filósofos y pensadores que ya venían trabajando este tema, pensadores como Heidegger, eh, pensadores como Alfred Schutz, como Edmund Husser, Luckmann, Med, bueno, en fin, pensadores del dominio y la hegemonía, eh, dice Bourdieu que la única forma de poder lograr el control... ...sin que se alteren demasiado las masas... ...es con lo que él denomina el poder simbólico. Entonces ahora voy a leer un breve fragmento... ...del texto sobre el poder simbólico de Bourdieu. Dice Bourdieu... Estamos hablando de un pensador de los años 50... O sea, ...esto no es de ahora. Dice... ...las relaciones de comunicación... ...son siempre, inseparablemente... ...relaciones de poder... ...que dependen en su forma y contenido... Dependen, en su forma y contenido, del poder material o simbólico acumulado por los agentes o las instituciones comprometidos en esas relaciones de comunicación y de poder. Y que, como el don o el potlatch, ahí se refiere a prácticas tribales, pueden permitir acumular poder simbólico. Bueno, acá me están pidiendo mucho que saque los comentarios mucha gente, así que atiendo al pedido de la gente. Igual los voy a volver a activar para que podamos intercambiar. Ya saben que cuando sacamos los comentarios me gusta que podamos seguir al final el debate. Así que después los vuelvo a activar. ¿sí? Pero como muchos me están pidiendo que desactive los comentarios, los desactivo. Entonces dice Bourdieu otra vez. Las relaciones de acumulación. Por ejemplo, como el mainstream, diríamos hoy. Son inseparablemente relaciones de poder. En cuanto a instrumentos. Estructurados y estructurantes de comunicación y de conocimiento, los sistemas simbólicos cumplen su función de instrumentos o de imposición de legitimación de la dominación que contribuyen a asegurar la dominación de una clase sobre la otra, violencia simbólica, aportando el refuerzo de su propia fuerza a las relaciones de fuerza que la fundan y contribuyendo así a la domesticación de los dominados. Domesticación de los dominados
1: ¿Bien? Entonces,
0: dice Bourdieu Claro, el poder simbólico consiste en relación O sea, uno de sus pilares, no todos, uno de sus pilares más importantes Es las relaciones de comunicación Por ejemplo, pensemos hoy las plataformas de mainstream Que tanto en su forma como en su contenido constituyen relaciones de poder ¿Pero qué es una relación de poder, dice Bourdieu? ¿Es, es una relación de donde vienen y, y te pegan, o, o te golpean, o te cohiben, o te dicen lo que podés decir y lo que no, lo que, podés, lo que podés pensar y lo que no? No, ya no es eso, dice Bourdieu, porque Bourdieu estaba de acuerdo con Foucault en que el poder ya no opera hoy de una forma positiva, dictatorial, al estilo beberiano. Ya no ese es el poder. Hoy por hoy el poder funciona desde el entretenimiento. Desde la sensación de que lo que estoy consumiendo Es consumo libre y neutro Es decir, como dice Foucault El poder opera en los espacios de mayor sensación de libertad O sea, siguiendo a Bourdieu, siguiendo a Foucault Siguiendo a Alfred Schutz Y siguiendo un texto de Horkheimer y Adorno Que se llama La industria cultural Industria cultural Podemos decir que el poder muta sobre todo el poder simbólico capaz de limitar tu percepción de la realidad De forma tal que ahora ya no tiene que ser un poder violento, coercitivo Sino que se digamos, opera en los máximos ámbitos de libertad que tenemos Por ejemplo, cuando elegimos una serie en Netflix Un ámbito de libertad Yo prendo la tele y me siento libre Siento que estoy eligiendo contenido libremente Que es gratuito O sea, obviamente no gratuito económicamente Sino gratuito en términos de que no me pasa nada. Yo elijo el contenido. Y después saco mis opiniones personales. Y wow, qué opiniones que tengo. Y sí, seguro que Merlí es un, un gran difusor de la filosofía. Y porque seguro que Netflix es un gran oligopolio al servicio de la humanidad. Y seguramente que qué bueno que ahora la gente se acerca a la filosofía por Merlí. Yo diría, que trágico. Qué trágico que la gente se acerca a la filosofía por Merlí. Qué trágico. Qué tremendo. Qué tremendo que habiendo tanta producción cultural, tanta producción de divulgación desde hace tantos, tantos años, tengamos que esperar a Merlí para motivar el estímulo y el deseo de la gente por la filosofía. ¿Eso tiene que ver con que Merlí sea una serie buena o mala? No. ¿Eso tiene que ver con que Dark sea una serie buena o mala? No. Todo tiene que ver... Con la conciencia, el nivel, el grado de conciencia que manejamos al consumir el contenido. Es como yo siempre digo, yo puedo agarrar una botella de vino. Una botella de vino, la abro. Opción A, percepción A. Bueno, esta botella de vino claramente... No es bueno. Claramente la empresa que hace este vino no le importa mi salud. Claramente es un problema que esto sea masivo porque la gente se acerca al vino pensando que es una buena bebida, que te distrae, que te distiende, que te vincula con tus amigos ¿no? y toda la construcción simbólica hegemónica en torno al alcohol. Que así como se construye simbología hegemónica en torno al alcohol se lo construye en torno al mainstream y a cualquier clase de entretenimiento masivo. Opción A. O opción B. Yo puedo decir, ya, la verdad que yo sé positivamente que esto no es una buena bebida, sé positivamente que me hace mal, pero decido conscientemente consumirlo por el placer inmediato que me propicia. ¿Cuál es la diferencia entre A y B? El grado de conciencia que tiene el sujeto en el consumo. ¿Bien? ¿Qué es lo que diferencia un sujeto A de un sujeto B? Los grados de conciencia. Bien, como dice Bourdieu, la relación con el poder simbólico. Entonces. No en términos de contenido, no es que me moleste Merly no es que me moleste Dark y no es que me molesten las series. Lo que me molesta es la capacidad que tienen las plataformas de generar hegemonía, de generar poder simbólico, de generar hábitos, como diría Bourdieu, disposiciones habituales de consumo. Hábitos, es decir, la sedimentación de experiencia, va a decir Husserl. ¿Qué es un hábito? Un hábito es... La sedimentación de la experiencia Prejudicativa o pre -reflexiva. Es decir, estoy aburrido Pum, prendo Ya está, ese es el hábito No es que yo reflexiono en torno a lo que voy a hacer Y lo comparo con otras alternativas. Hay un hábito constituido Que tiene relación con lo simbólico y con lo hegemónico Que inhiere tanto nuestra conciencia Como nuestros cuerpos Va a decir Foucault y va a decir Merlo-Ponty. Es decir, nunca es gratuito Y lo que yo critico De estas plataformas es que la gente, alguna sí, otra no, no perciba que no es gratuito. No es gratuito. ¿Sí? De hecho, hasta tan, tal punto como decíamos recién, esto es hegemónico y absolutamente enmarcado en lo que se llama en la sociología clásica el common sense o el sentido común. Que fíjense la reacción que genera ir en contra de eso. Mira, les voy a leer ahora un pequeño fragmento de un texto que se los recomiendo muchísimo. Si les interesa laburar todo lo que tiene que ver con más media, medios de comunicación, entretenimiento de masas, percepciones, etcétera, etcétera, hay un texto maravilloso que lo pueden encontrar. Es un capítulo en realidad, de un libro que se llama Dialéctica de la Ilustración, que lo escriben dos filósofos eminentes de la escuela de Frankfurt eh, antes de... En la transición en mediados del siglo XX, Dialéctica de la Ilustración trabaja muchísimo, uno de sus troncos conceptuales es el trabajo sobre la industria cultural o la industrialización de la vida. Y uno de sus capítulos es un capítulo que se llama, lo tengo acá abierto, la industria cultural como mistificación de las masas, la industria cultural como mistificación. Mistificación, ¿sí? Podríamos decir fetichización, reificación de las masas. Y habla del film, del cine, de la radio, de la cinematografía, del arte, de la decadencia que todo eso experimenta, el arte, el cine, la literatura, al interior de las sociedades industriales masivas. Y en una, en una parte dice la participación... En la industria cultural de millones de personas impondrá métodos de reproducción que a su vez conducen inevitablemente a que necesidades iguales sean satisfechas por productos estándar. Necesidades iguales satisfechas por productos estándar. La racionalidad técnica es hoy la racionalidad del dominio mismo. Es el carácter forzado de la sociedad alienada de sí misma en la cultura. Fíjense, lo vuelvo a leer. Es el, la racionalidad técnica, que es la racionalidad del dominio, pensemos estas plataformas mainstream, etc., ¿no? dispositivos industrializados de la, de la masificación de la cultura y del pensamiento... Esa racionalidad técnica del dominio es el carácter forzado de la sociedad alienada de sí misma en la cultura. Automóviles y films, cinematografía, mantienen unido el conjunto de las personas hasta que sus elementos niveladores y acríticos repercutan sobre la injusticia misma a la que estas personas sirven. Por el momento, la técnica de la industria cultural ha llegado solo a la igualación y la producción en serie de ideas y discursos. Igualación y producción en serie de ideas y discursos. Recordemos cuando Heidegger, reflexionando sobre la vida pública, la vida en sociedad, se refiere al ser inauténtico, ¿no? un ser totalmente tomado por el consumo masivo de contenido, pero que en ese estar tomado por consumo masivo de contenido no lo cuestiona, sino que lo defiende, lo legitima. Entonces, me importa que Merlí acerque potencialmente a 3, 5, 10 o 1000 personas a la filosofía. Me parece eso algo increíblemente Arpado? No. Yo entiendo que cuando hablamos del mainstream, de Netflix y de estos oligopolios constructores de poder simbólico y hegemonía de pensamiento y discurso, es tan fuerte la construcción del common sense que se da que nosotros automáticamente lo defendemos. Defendemos eso, no lo sospechamos, ¿no? Es como, sí, lo defendemos porque gracias a Merlí, ahora hay chicos que leen libros de filosofía. Sí, bueno, pero por cada chico que se acercó a la filosofía gracias a Merlí, hay 500.000 personas tomadas por hegemonía cognitiva, hegemonía sensorial, y hegemonía perceptiva. O sea que en la balanza final tampoco es tan bueno. A ver, pensemos esto, gente. El entretenimiento para las masas, o sea, para nosotros, masivo, nunca fue en beneficio de las masas. Nunca esperan de nosotros más que que seamos masas. Entonces, ¿por qué nos sospechamos de esas fuerzas de poder que queriendo que nosotros seamos masas y co proponiéndonos contenido para la masa, para el conjunto, igualándonos, como dice acá el texto, igualándonos en nuestros discursos, ¿no? Imagínense, llamo a mis amigos, che, ¿viste Dark? Che, ¿viste? Sí, ¿no? Y todos hablando de lo mismo, hegemonía total. Ningún pensamiento distintivo. ¿Por qué defendemos eso? ¿Tan fuerte es el poder simbólico? ¿Tan potente es que terminamos defendiendo? Como decía Foucault, ¿no? El dominado habla como el dominador. Entonces, cierro con esta breve idea. El poder simbólico que se apoya en la, o que se usa, que ya se lo viene trabajando de 1915 y 20. No nos olvidemos que de Weber en adelante, ya con la fenomenología sociológica, Husserl, Schutz, todo lo que vino después en materia de, de criticismo social, etc., esto ya se viene trabajando, no es nuevo. O sea, Netflix es un ejemplo más donde esto pasa, ¿sí? pero no es nuevo. Este poder simbólico que tiene que ver con la construcción de un pensamiento unitario, igualado, como dice Heidegger, del hombre uno. Que dice lo que se dice. Hoy diríamos que mira la serie que se mira. Que habla de la serie que se habla. Que usa los argumentos que todos los que defienden esa serie utilizan. No, bueno, porque Merlí, la verdad que muchos chicos, como si Merlí fuera Netflix, un precursor de las democracias y estuviera luchando por la justicia social y por la igualdad de clases, yo qué sé, no sé. ¿Cuándo? ¿Una serie en un mainstream de este nivel se la armó? O sea, ustedes se imaginan a los productores merliche ¿les parece que yo creo que los chicos tendrían que acercarse más a la filosofía? ¿Por qué no hacemos una serie de un profe de filosofía? Les, o sea, realmente es muy difícil pensar que funcione así. Solamente un poder simbólico extremadamente potente y una construcción hegemónica del discurso y la percepción muy potente puede hacer que no veamos que la lógica, es decir, no el contenido, no las series o las películas, sino la lógica, la forma que está funcionando detrás, es otra. Entonces yo critico eso. Nada más. Después miremos lo que miremos. Es como la botella de vino. Yo puedo elegir si la tomo sabiendo que es mala, pero la tomo igual porque me gusta, o la tomo alienadamente. Es decir, diciendo, no, pero si tomás una copita de vino todas las noches te hace bien al corazón. Entonces con eso justifico algo que me hace mal. ...con un discurso humanista benevolente. Bueno, con las series pasa lo mismo. Cuando nosotros ponemos un discurso humanista benevolente... Ay, pero gracias a las series ahora los chicos se acercan... ...estamos haciendo como cuando tomamos el vino creyéndonos, mintiéndonos a nosotros mismos... ...que una copita a la noche nos hace bien. Y la verdad es que no nos hace bien. Y la verdad es que es trágico. Es trágico que haya que esperar a que aparezcan las series... ...vulgarizadas, banalizadas, bajadas al nivel de la masa para que la gente se preocupe por la cultura. Entonces, les recomiendo en serio, vayan al texto La industria cultural de Jorge Jaime y Adorno, si no, si quieren me escriben por privado y se los paso, y léanlo, porque esto ya se estudia desde 1940, el impacto de la simbología. Y un comentario más, y acá lo quiero invitar a un compañero que me pidió hace un rato formar parte del chat. No, miento, yo lo invité y se quiere sumar. El poder simbólico nos, digamos, tiene una característica primordial. Que se trabaja mucho en el área de la fenomenología, que es donde, donde yo estoy trabajando, fenomenología política y fenomenología sociológica. Y es la cuestión de la percepción. O sea, el poder simbólico opera en un espacio de presunta libertad, donde nos creemos libres consumiendo ese contenido y creemos que es un contenido gratuito, sin consecuencias adversas, más que el mero deleite, y a lo sumo algún que otro atributo positivo, como favorecer a que los chicos se acerquen a la filosofía. Pero, en realidad, lo que se nos está alterando es la percepción. La percepción es fundamental para nuestro juicio crítico, porque es básicamente lo que delimita nuestra visión acerca de las alternativas, de lo que existe y lo que no existe. Cuando nosotros ponemos todo nuestro consumo, nuestro consumo acrítico dentro de un mainstream y nos quedamos en una reflexión únicamente en torno al contenido que estamos viendo, Perdemos de vista la alteración de la percepción. Esa alteración de la percepción es, como dice Schutz, prejudicativa, prereflexiva y es una sedimentación de la experiencia. O sea, no solamente perdemos la percepción de que hay otras alternativas de consumo cultural que no son Netflix, sino que además nuestro yo, nuestra subjetividad, sedimenta esa decisión, la acopla, la acumula y cada vez le va a costar más, como pasa con los vicios, salir de ese, como dice Bourdieu, hábitus. El hábitus perceptivo, cognitivo y sensorial, se va acumulando, es acumulativo, es prereflexivo e inconsciente, no se medita, ¿sí? Entonces esto pasa en el mainstream, se lo estudia de 1920, Eso Es eso lo que estoy criticando, nada más, no se sientan tan tocados porque hable mal de Dark y de Merlí, porque, no sé... Es como que uno se mete con la hegemonía y está todo el consenso público detrás diciendo, no, porque a mí me parece. ¿Sí? Vamos a invitar a, a un compañero. Si se nos corta al vivo lo, lo restituimos. Al compañero de filosofía por Si se nos corta al vivo lo abrimos.
1: ¿Hola? Ahora sí, ahora estoy. ¿Cómo le va? ¿Se escucha, no? Ahí sí, ahora sí. Perfecto, excelente. ¿Qué tal, qué tal? Para los que no me conocen, yo soy Salvador de Filosofía para Todos, un agrado compartir con ustedes, especialmente en esta transmisión que está haciendo nuestro amigo Nahuel. Antes de comentar cualquier cosa, me gustaría resaltar un par de cosas que quedaron en el chat antes de que lo eh, desactivaran. Uh -huh. Y yo creo que es importante, bueno ahí Nahuel, si tú quieres lo vuelves a activar, Ah, sí, sí, hay, hay gente que me está pidiendo por interno, así como te pedían a ti que lo desactivaras, me piden que lo activen para interactuar ah, con esto. Va. La... Que vamos a con perfecto. Lo primero es responderle a Julián con 2N al final. Él preguntaba, la construcción hegemónica no sería solamente sobre quién puede costearla, y es una pregunta que es bastante pertinente. Para ello me gustaría responder, no con mi opinión, como decía Nahuel, sino con una fuente, y en este caso también sería por Dios. De hecho tengo aquí en la mano el mismo texto sobre el poder simbólico. Dice lo siguiente. <risa> es que es el tema, es el escritor es sobre este el tema. tema, entonces no podíamos estar sin tocarlo. Dice lo Total. siguiente. Las diferentes clases y fracciones de clase están comprometidas en una lucha propiamente simbólica para imponer la definición del mundo social más conforme a sus intereses. Voy a dejarlo hasta ahí para analizar una frase. Imponer la definición del mundo social. Yo creo que esto no amerita mucho análisis, no obstante aquí le vamos a dar un poquito vuelta a la idea. El texto más adelante profundiza en esta idea del de mundo social. O sea, uh -huh. se entiende como la sociedad en su conjunto, no solamente quien podría costearla, como preguntó Julián. Si bien en un principio este acceso está pensado para los que están disputando esta lucha simbólica, como bien dice el texto, la verdad es que esta lucha simbólica primero es un conflicto entre ideologías y luego se expande como tal por toda la sociedad. O sea, ¿quién gana? Supongámonos en el ejemplo de liberal versus conservador, el que gana va a ser el que dicte esta definición nueva que debe tomar el mundo social y siempre conforme a sus intereses. Esto es algo que la gente que leyó el post que hizo Nahuel no entendió mucho, y es que siempre va a estar conforme a sus intereses. No creamos que Netflix es un gran luchador social, no creamos que todas estas series o que, que todos estos eh, servicios de streaming o cualquier cosa... En realidad sí, estén con el pueblo, estén con los cambios, no. El texto es claro, y no porque el autor lo diga, sino porque hay un análisis y un estudio de fondo. La lucha uh -huh. de, de estos grupos es establecer su definición del mundo social conforme a los intereses. El tema de la hegemonía uh -huh. no es un tema que debe ser pasado por alto y decir, no, esto es eh, enfoque marxista y no lo voy a tocar. No, la realidad es que no. Si bien es una categorización que pudo haber nacido y que de hecho nació gracias a Gramsci y otra serie de autores que, que lo suceden, es muy pertinente al momento de analizar y ver cómo nos influyen o cómo nos afectan estas, estas estructuras y la superestructura que está detrás. Lo que hay detrás de Merlin, lo que hay detrás de Netflix, siempre es favorecer el interés de quien lo está haciendo y de quien lo está promocionando, uh -huh. y puede ser en el mismo momento, y gracias a los comentarios que están respondiendo, puede ser en el mismo momento, o puede ser después, no solamente aquel que puede costearlo, va a verse, digamos, de alguna forma afectado a esta imposición de valores, sino que al final termina permeando, y esa es la palabra clave, permeando a toda la sociedad. Uh -huh. A unos directamente y a otros indirectamente. Como decía tu nahuel y aquí te doy paso para que comentes un poco, la, es, la gente termina diciendo lo que otro dice. O sea, como bien decía Heidegger, eh, no es que alguien por observación, digo, sí la serie está buena, conversemos todos de ella. No, hay una hegemonía detrás, hay un inmenso poder simbólico, que no se nos olvide, y que está de alguna forma atado por un lado con lo económico y por otro lado, con lo político. no se pueden desentender, no se pueden uh -huh. desestimar, no hay que hacer un análisis pues,
0: secado. Totalmente, de hecho me parece que eso que estás comentando se pone muy en juego en la clase de estereotipos, por ejemplo estéticos que manejan estas series, ¿no? Donde el profesor blanco que trabaja con chicos blancos copados, occidentales, eurocéntricos, doctor, con problemas existenciales de clase media, eh, digamos... Esto se, se ve incluso en los estereotipos. Hay un anclaje empírico estético que se nota clarísimamente. Eh, y aparte me, me gustó esto que vos dijiste de la definición. ¿no ¿Qué es lo que se define? Bueno, incluso hay una definición del entretenimiento. O sea, bueno, te tenés que entretener con esto. Este es el entretenimiento masivo, ¿no? Entonces me parece muy interesante eso que comentás desde ese lugar. Yo acá tengo, te quería leer una, un, una frase. Antes sí, que nada, sí, la, máscara que tenés, la máscara que tenés puesta. ¿De quién es?
1: Es de Octavio Ah, Último, no, yo de hice Cerón, pero espera. nada que ver
0: <risa> <risa> eh, Tengo una, una frase de un autor También se los recomiendo mucho a la gente Que está comentando acá en el chat Bueno, recién una persona tiró el imaginario de Castoriadis Totalmente, totalmente sí, sí. Excelente sí. Totalmente ese acople Pero la recomiendo a la gente y te lo, te recomiendo y, Pero igual vos ya lo conoces eh, Un trabajo de un filósofo llamado Jean Boudrillard Jean trabaja la diferencia en nuestras sociedades de hoy entre lo virtual y lo real. Y lo que sostiene es que ya no hay una diferencia entre virtual y real. Ahora está todo amalgamado. La virtualidad y la realidad se da en una misma experiencia confusa para el individuo. El individuo piensa que puede separarlo, porque piensa que hace un juicio predicativo y puede separar la serie de la realidad, pero en realidad en el inconsciente y en el imaginario sigue trabajando y se sigue sedimentando el contenido absorbido, ¿no? Y dice, Castoria, eh, perdón, Badrilar, Badrilar dice en un texto que se llama La desencarnación del mundo, dice, eh, las formas múltiples de la abstracción contemporánea, por ejemplo, el entretenimiento, el cine, están mucho más allá, ojo acá, del avatar revolucionario. No aportan más que una traza en un campo indiferenciado, banalizado, desintensificado de nuestra vida cotidiana, la banalidad de las imágenes, ha entrado ya en nuestras costumbres. Digamos, no hay mucho más que decir después de eso.
1: Claro. ¿no? De hecho, acá eh, estaba, mientras tú comentabas esta, esta lectura... Que es la lectura, no, no hay otra lectura al respecto Estaba revisando los mensajes Y esta concepción de lo virtual y lo real Deja una, por lo menos a los que nos dedicamos el tema Deja una reflexión bastante, como podría decirlo, preocupante Alguien comentó acá que en realidad, y ahí lo pillé Víctor HG81 No importa si es real o no real lo que importa es que existe. O sea, eh, te afecta. Y eso, esa es la, la definición que debería importarnos, eh, más allá de una definición categórica, académica. Y este, Excelente, este tema, aparte creo, del comentario. Sí, esta discusión sobre lo hegemónico, lo ideológico, lo simbólico, deja de ser una discusión entre académicos cuando te das cuenta que afecta. Nosotros lo vimos por encima un poco En los comentarios de tu publicación eh, uh -huh. Yo la vi yo dije Sí, es, esta publicación va conmigo Voy a dar un comentario De hecho dejé un aplauso y más nada Pero vi los comentarios de abajo Y me pareció pertinente participar Porque en realidad te das cuenta Que sí permea, sí afecta Ya no hay uh -huh. una discusión sobre No sé, voy a poner un ejemplo burdo No hay una discusión sobre si el socialismo funciona o no O si es el mejor sistema La discusión es cómo Algo que es virtual y aquí voy a tomar una definición un poco eh, por encima de lo que es virtual, no importa si es que la serie es o no real, de hecho, es real, se hizo una serie, se pagó a la gente, pero estamos hablando de una ficción que está tan, eh, digamos, tan amarrada en este entramado de lo significado y lo significante, que afecta de tal grado que ocurre una adoctrinación, y es un poco complejo verlo de esa manera, pero en realidad a mí, a mí me preocupa, tú, tú me lo dijiste por interno. Hay un adoctrinamiento detrás, y una muchacha escribió al respecto, yo sí puedo decir, o puedo eh, dar fe de que en realidad Merlis se sí acerca a la gente de la filosofía. La verdad es que el análisis que hizo ella es un análisis un poco cejado, porque ella en realidad está transmitiendo, su observación. Ella no está haciendo un análisis científico. Bueno, esto no es sobre un análisis científico. Pero ¿Sí? al decir, al, al soltar esa, ese postulado, ella está dejando muy en claro que en realidad esta virtualidad ya es parte no solo de la cotidianidad, sino de cómo entendemos ya el universo. El ser ¿Sí? humano, sin esta especie o sin, sin este um, sin esta inyección del mundo de ficción no se puede entender a sí mismo. Uh -huh. Y es algo también que la cuarentena nos ha dejado ver. Ya Totalmente. Que hemos, estado, hemos estado encerrados y no tenemos otra cosa más que hacer, aparte de los que trabajamos a distancia, lo que podemos hacer. Eh, te obliga, de cierta forma, a estar ahí, en una, eh, en una constancia reflexiva. Porque la gente uh -huh. no está mirando Merlí o Dark para comprender el universo, para entender la lucha de poder. No está viendo eso uh -huh. para cuestionarse a sí mismo. Está viendo eso... Aparte, para... aparte Claro, está viendo eso para llenar un vacío que deja el mismo sistema cuando nos dice, compra más, consume más, ve más películas. Oye, a ti que te gusta la filosofía, ve Merlí, ahí hay filosofía. O a ti que te gusta esto del de tiempo y el espacio, ve Dark. Ahí están tus uh -huh. materias metafísicas. Es uh -huh. complejo, y la verdad, de cierta forma... Eh, personalmente me es preocupante, yo no sé si a las otras personas que están acá eh, sintonizando esta conversación les parece un poco preocupante, a los que sí analizamos el tema, yo creo que nos merece mínimo un poco de atención, porque la verdad es que esta discusión sobre lo virtual y lo real, como bien dice ahí Víctor, la verdad es que ya no importa, afecta, y el hecho de que afecte uh -huh. hace que por lo menos le dediques tiempo de reflexión.
0: Totalmente, de hecho acá dice... Quería volver a una, a una palabra en la, en la última cita que comenté, cuando dice Boudrillard, estas formas de abstracción, ¿no? Pensemos, series, películas, donde se abstraen conceptos filosóficos, por ejemplo, ¿no? Empieza la serie y te pone una cita A Schopenhauer. Ah, está Schopenhauer de filosofía, ¿no? Estas formas de abstracción, <risa> claro, dice, están más allá del avatar revolucionario. O sea, no son revolucionarias, te está diciendo. No te creas que Merlí hizo la revolución educativa, porque no lo son. Y lo está diciendo un tipo, un teórico, que trabajó lo virtual y lo real, en los últimos 20, 30 años, diría un poco más, 30, 40 años, eh, desde los medios de comunicación hasta el arte, el cine, la filmografía, fotografía. Digo, esto está totalmente anclado en la estética. Y me gusta la palabra que comentás recién, de la afectividad O afección Que tiene que ver con la percepción Es una palabra que en fenomenología, vos sabés Es muy importante En la tradición fenomenológica Que es la pregunta de No tanto cómo nos relacionamos con un juicio lógico Un análisis de una serie eh, Una crítica Sino cómo nos afecta El entorno Lo que llamó Husserl la Lebenswelt O el mundo de la vida Entonces estos aparatos de construcción de hegemonía operan en la afectividad. Es decir, operan antes de que podamos hacer un juicio crítico. Cuando pudimos hacer el juicio crítico ya fuimos afectados. Y eso es lo que vos estás marcando que me parece muy interesante para delimitar ahí la cancha, ¿no? O sea, cómo trabajar con la percepción.
1: Ya, eh, me gustaría... Eh... También señalar otra cosa que quedó dando vuelta con respecto a algo que tú señalaste sobre el consumo libre. Yo anoche estaba viendo una película, me, me encantan los superhéroes, y estaba viendo el Capitán América en estas plataformas, mm -hmm. por supuesto, buscando diversión, no estaba buscando reflexión ni nada. Pero hay un personaje muy importante para la gente que le gusta eh, el mundo de Marvel, que es uno de los científicos de Hydra, que es esta subrama que tienen los nazis para investigar tecnología alienígena. Sobre todo el tercer acto. Y este investigador dice, nosotros nos dimos cuenta que poner un hombre a la fuerza por encima de los otros era un desperdicio, haciendo mención a Hitler. Nos dimos cuenta, por lo demás, que la gente quiere ser absurdamente libre, pero además al mismo tiempo dominada. Que se le ponga la premisa de que es libre pero falsamente libre. Usted puede buscar la película y se va a dar cuenta de este... No, Yo no sé si tú has visto la película, Nahuel, pero hay una no, escena en no. que Steve Rogers, el Capitán América, va hacia el lugar donde a él lo entrenaron, y hay una serie de computadores que le sirven a él de interactor, porque esta otra persona almacenó sus conocimientos en un computador. Y ahí él le dice, nos dimos cuenta que en realidad había que entrar por el lado de la libertad pero no es una libertad libre y real, le dice. Y con esto termina la cita. Es una libertad graciosamente hegemónica. Eso de alguna forma lo dice eh, en el cómic y después la serie lo dice... Perdón, en la película lo dice de otra forma. Pero es verdad. La lucha hegemónica dejó de ser un combate que se ve en la primera línea de, no sé, como un enfrentamiento directo entre dos contendores, sino que se llevó a otro nivel. A la gente se le hace creer que tiene un consumo libre. Ah, yo veo la serie que a mí me gusta. Estoy uh -huh. libremente consumiendo. Y es que en realidad el consumo siempre está dictado por la lógica del mercado. Aquí voy a volver uh -huh. a lo que nos decía Bordieu, conforme a sus intereses. No, uh -huh. hay, no hay otro análisis. Cuando tú consumes, y, y perdón si puedo sonar aquí un poco... Eh, transfóbico, homofóbico que en realidad no lo quiero decir pero cuando tú consumes el producto de Calvin Klein porque ahora es inclusivo estás obedeciendo a su interés, estás actuando conforme uh -huh. a su interés la discusión uh -huh. sobre si Calvin Klein es realmente inclusivo aquí ya pasó ya no vale como nos decían uh -huh. en el comentario de arriba esto de lo virtual versus lo real ya perdió su vigor hay una lógica que es la lógica del interés y eso obedece, cada uno tiene sus propios intereses, no podemos ir a decir, eh, no, es que en realidad lo que está haciendo Calvin Klein está mal porque punto, punto, punto. Aquí hay una lógica de interés, cada uno está luchando propiamente por establecer su propio régimen simbólico, y nosotros eh, tenemos esa falsa ilusión, y aquí me recuerdo un poco a lo que decían los filósofos de la sospecha, esta ilusión de que el hombre es libre. Y aquí te das cuenta que ya no es solo una discusión que podría ser biologicista, no es una discusión de el hombre es bueno o malo por naturaleza, por biología, por genética, sino eh, qué es lo que le afecta al hombre conforme a su entorno. Es solo la naturaleza lo que premedita al hombre sí, a que actúe. Sí. ¿Hay algo sí, más totalmente. aparte del hombre que esté de alguna forma guiando o haciendo de directriz para las decisiones? aquí nos vemos. Vuelvo a Bordeaux y tengo que seguir citando cada vez la misma línea. La lucha simbólica es para imponer la definición del mundo social conforme a sus Total. intereses, que no nos olvidemos de ello. De ¿Y hecho, termino? me pregunto si...
0: Ah, perdón, perdón. Sí,
1: no, no, cita. no, no, si la cita la había terminado. Es que quería pasar a otro hablando de esto mismo. Dime tú. Ah,
0: no, me pregunto si... Estas series es como Merlí, por ejemplo, ya que estamos hablando de Merlí, eh, hubiera sido tan exitosa y tan progre y tan inclusiva y tan democrática si hubiera sido con otro estereotipo social. En vez de todos chicos clase media españoles, hubiera sido con comunidades originarias, hubiera sido con transexuales, hubiera sido con minorías, con expulsados, con pobres, con disidentes. Me imagino... Si hubiera sido tan masiva, y si la gente hubiera pensado que es súper inclusiva y súper progresista, si hubiera sido con los estereotipos sociales, precisamente marginados y expulsados por las lógicas simbólicas de poder de nuestro sistema.
1: Sí, eh, mira, yo acá estaba buscando, mientras tú hablabas, y era exactamente lo que yo quería tocar, estaba buscando una entrevista que le dio el guionista de Merlí al diario El Clarín. Ajá. Héctor Lozano, creo que sí, así se llama, Héctor Lozano, estaba explicando por qué él crea la serie y por qué él considera que la serie generó tal revuelo. Lo que pasa uh -huh. es que Héctor Lozano es homosexual y buscaba mostrar la realidad de la homosexualidad en TV Cataluña de una forma que no resultara ni comedia ni chocante, que fuera de alguna uh -huh. manera aceptable para la sociedad. Entonces, él toma como referencia a uno de sus mejores amigos, ahí está la entrevista en Clarín, por si ustedes quieren buscarla después, Héctor Lozano se llama el guionista. Él busca la inspiración en uno de sus mejores amigos, que no era profesor de filosofía, sino era profesor de literatura. Y uh -huh. un día, conversando su, en sus experiencias, este profesor de literatura le comenta que tuvo que asistir a un niño, a un estudiante con agorafobia, que es lo mismo que pasa en la serie de cuando va a buscar a este otro muchacho, que no recuerdo el nombre, que le va a hacer clases a la puerta, se comunica con él, eh, se interactúa con la madre y después vuelve el niño a, a, al salón. Esto uh -huh. fue una historia real. Y eso lo toma como referencia Héctor Lozano para exponer su propia realidad. Vuelvo a lo que él decía anteriormente. Yo soy homosexual, quiero mostrar la homosexualidad sin que sea chocante y sin que sea la comedia estereotípica del homosexual loca. Es por eso que él pone al hijo de Merlis Bergeron, no recuerdo el nombre, creo que era Paul, o ahí me, me pueden corregir ustedes los nombres porque en realidad no, no manejo muy bien la serie, pero él pone al hijo del protagonista como lo que él le hubiera tocado ser. En ese contexto, él lo hace, digamos, de una forma honesta. Él es guionista y escribe un guión porque le piden, miren, hagamos una serie que sea inclusiva y que pueda vender perfecto, él toma estas aportaciones de la realidad, lo va mezclando con un poco lo que le van pidiendo en la compañía, y lo del profesor de filosofía fue un accidente, de hecho, él lo dice en la entrevista, es un accidente político más que una planeación. Uh -huh. resultó, ser, resultó ser casi una casualidad que Merlí fuera un excelente profesor de filosofía, de hecho, si usted ha visto la sociedad de los poetas muertos, se va a dar cuenta, el estereotipo, el estereotipo del profesor de Merlí está ahí, porque uh -huh. hubo una generación de, de profesores, de hecho en los Simpson incluso lo recalcan, hay una, una generación completa de profesores que se inspiran en la sociedad de los poetas muertos, y su amigo uh -huh. se inspira en eso. De hecho, y con esto cierro lo de Héctor Lozano y vamos a la otra parte, que Héctor Lozano... Y bueno dijo, nos quedan
0: dos minutos, así que tenemos que ir redondeando la idea más o menos.
1: Ya, perfecto. Héctor Lozano dice que él, honestamente, no quiere hacer algo político, pero termina siendo político. Y esto nos viene a confirmar toda esta discusión que tenemos detrás. Él está al servicio de un oligopolio, de cierta forma que es Netflix, y él hace un producto. Él no quiere hacer uh -huh. que sea político, pero Netflix está detrás sí. con su con su agenda y con su interés. Dios interés.
0: Bien. Eh, quería cerrar, porque nos quedan unos minutitos nomás, esta crítica no al contenido, sino a las formas de, sí, exacto, de lo que estamos trabajando con el compañero. Exacto, de hecho la la, forma, las series son muy entretenidas.
1: No si quieres verlas... Sí, 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 las series son buenas. Sí.
0: El tema es la forma en filosofía, de hecho, fíjense cómo en psicología se proyecta, cuando se trabaja el deseo, se trabaja la forma deseante, o sea, nunca importa el contenido, lo que importa es lo invisible de la forma que está detrás, ¿no? Hay una... Hay una frase con la que quisiera cerrar de Gramsci cuando habla de la hegemonía y de la eficacia política de la hegemonía y dice la eficacia política de la hegemonía consiste en que designa su identidad haciendo una representación de sí misma sobre la gente, marca la distribución de los papeles y posiciones sociales expresa e impone creencias comunes que determinan principalmente modelos formadores de las conciencias digo, me parece porque, aunque sea que la gente que está conectada, que, que bueno, algunos comentarios yo me voy a leer los otros, quizás, si no, eran muchísimos, se, se lleve que, que no es todo tan inocente como, ay, Merlí, qué progre, gracias a Merlí la gente se acerca a la filosofía y que ahí termina todo el fenómeno, porque el fenómeno es mucho más amplio. El fenómeno está concatenado con una serie de, de cadenas simbólicas, estéticas, discursivas, cognitivas, que son invisibles, que son de la forma. Y como que la filosofía, si consiste en la actitud de la sospecha, tenemos que sospechar. Y no defender lo establecido, sino para que nos acercamos a la filosofía. Es muy loco esto. Porque la gente que reivindica que gracias a Merlí los chicos se acercan a la filosofía es la que menos cuestiona y sospecha de lo hegemónico de Merlí. Exacto. Cuando la filosofía es la actitud de sospecha. Es muy interesante eso. Mirá la eficacia política del poder simbólico.
1: Exacto. O sea, yo no tengo nada más que agregar aparte de lo que tú acabas de decir. Este análisis que viene conjuntamente con la filosofía es totalmente anulado por la serie. No digo que la serie esté mal, pero hay un poder que está detrás que no podemos pasar por alto. Y hay que ser insistente uh -huh. en esto. Lo simbólico uh -huh. está siempre presente y la lucha de lo Siente. simbólico está ahí, en Merlí o en otro lado. Siempre está.
0: Comparido, se si nos está terminando el tiempo, te quería agradecer un montón el tiempo y la charla.
1: Ningún eh... problema. Bebé. Muchas y... gracias a ti.
0: No, por favor, a vos, y, y gracias a la gente que se sumó, que aportó, llegamos a leer lo que llegamos, la verdad que teníamos poco tiempo, pero si tienen más dudas o comentarios, como siempre hacemos, eh, podemos seguir, eh, nada, los pueden enviar por privado, o podemos armar otro vivo acá con el compañero de... ¿Cómo es tu cuenta?
1: Filosofía para todos.
0: Filosofía para todos, y, y seguimos con el debate que da para mucho, pero bueno, en principio me voy contento de haber compartido con vos un espacio donde mostramos más variables de análisis de un fenómeno Exacto. masivo Exacto. Siempre, siempre y quizás sacamos luego, de las
1: contras. Siempre es un agrado examinarlo desde distintas perspectivas y con más variables, como dices
0: tú. Total. Bueno, compañero, muchas gracias y muy buenas noches a todos los que se sumaron.
1: Buenas noches a todos ustedes. Buenas noches, Enagüe.
0: Que estén bien. Hasta luego.
1: Hasta luego.